0: Que delícia, né, gente? Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui por uma missão muito específica. Porque embora o Dia das Mães, ele pertença a um calendário comercial, é uma oportunidade na presença de Deus da de gente tratar de coisas muito sérias. Porque quando a gente fala desse relacionamento de mãe e filho, filho e mãe, nós estamos falando das maiores alegrias e das maiores dores das melhores lembranças e das maiores saudades. É difícil encontrar na vida da gente alguma coisa que nos afete de forma tão profunda como o relacionamento de mãe e filho. E isso é sério e muito importante aos olhos de Deus. E todos nós aqui somos filhos. Muitas aqui somos mães. E o Espírito Santo de Deus ele está vivo, presente, ativo para transformar todas as coisas, quando essa terra que nós habitamos, ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus gerou beleza, vida, harmonia, equilíbrio, ordem, o Espírito de Deus faz isso, e ele faz isso dentro de nós, e quando nós falamos de mãe, nós falamos de sucessos, de fracassos, nós falamos de saudade, de perdas, de dor, de presença, nós falamos de remorso, nós falamos de abandono, nós falamos de realização. E o Espírito Santo de Deus, Ele está presente e Ele é vivo e Ele habita no nosso meio e dentro de nós para transformar todas essas coisas, porque Deus não quer e por isso Ele fez com que o Espírito Santo fluísse do nosso interior como rios de águas vivas. Ele não quer que nenhum de nós fiquemos aprisionados a, a sofrimentos. Eu aprendi ano passado que nós podemos ter dores, mas essas dores não precisam virar sofrimentos. E o Espírito Santo de Deus quer fazer isso. Ele quer que a dor seja curada. E não seja uma prisão de sofrimento Por isso eu tenho certeza absoluta Que Ele está no nosso meio hoje Com uma missão muito especial Muito específica Para trabalhar nas nossas vidas E eu escolhi para compartilhar com vocês hoje A história de uma mãe Eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí Em João capítulo 19 Versos 25 a 27 E a Bíblia tem muitas mães são muitas mães com histórias lindas na Bíblia, que nós poderíamos falar de tantas delas aqui. Mas eu escolhi a mãe para nós falarmos, que é Maria. E eu dei o título dessa mensagem, o fator Maria. O amor que se revela na renúncia. O que, que nós podemos aprender com Maria? E quando eu estava estudando sobre Maria, eu me lembrei dos primeiros momentos que eu fui mãe, quando Ana Clara nasceu, eu com aquele todo amor que eu tinha, eu queria ser uma mãe perfeita e eu na minha presunção e arrogância, eu disse para mim mesma, eu vou ser a melhor mãe para essa menina, vou ser perfeita para ela Aí eu comecei pensando nos erros que as pessoas cometeram, que as outras mães cometeram. Eu falei, não vou errar aqui, não vou errar ali. Fiz um projeto de mãe perfeita. E eu queria de verdade ser uma mãe perfeita, a melhor mãe do mundo para Ana Clara. Mas em pouco tempo eu percebi que eu não conseguia executar aquilo que eu estava planejando. Em pouco tempo, eu comecei a perceber a minha falência, como que eu errava que errava ali, e cometia os erros e falava, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Me arrependia, daqui a pouquinho errava de novo. Aquilo me trouxe uma angústia muito grande, porque eu não tinha me preparado para fracassar, para ter momentos de fracasso como mãe. E eu fui orar, fui orar porque eu estava angustiada de verdade. E então eu descobri naquele momento de oração que a solução não era eu ser uma mãe perfeita para Ana Clara. A solução era eu chamar o Espírito Santo para estar entre nós duas. Porque com o Espírito Santo entre mim e Ana Clara, eu continuaria errando, mas seria possível ser vitoriosa, seria possível ter um bom relacionamento e ter bons frutos. Quando eu digo a você que essa terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus trouxe ordem, equilíbrio, beleza e vida. Esse mesmo Espírito está em nós, sobre nós. E quando nós invocamos o Espírito Santo para estar nos nossos relacionamentos entre mãe e filho, filho e mãe, Ele faz com que, mesmo tendo muitas dificuldades, a gente consiga vencer e a gente consiga produzir bons frutos e consiga fe... curar as feridas. As feridas são feitas, é inevitável, mas nós conseguimos curar essas feridas através do Espírito Santo, através do perdão e a restauração, a equilíbrio, a ordem, a vida e a beleza. E quando eu li a história de Maria e comecei a pensar na pessoa de Maria, eu imaginei a quantidade de desafios que ela, como mulher, enfrentou. E eu tive a convicção de que ela contou com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não foi apenas aquele que colocou Jesus no ventre de Maria, mas ele também conduziu Maria na sua vida, na sua postura, na sua conduta. E eu destaquei algumas coisas da vida de Maria, e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler um momento que eu acho incrível na história de Maria com Jesus, que é o que está em João, capítulo 19, verso 25 a 27. Diz assim, E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu fico muito emocionada quando eu leio esse episódio entre mãe e filho, filho e mãe, ali na cruz. E a primeira coisa que eu destaco... Na história de Maria, o que ela tem para ensinar para nós é que ela mostra para nós que o nosso valor como mãe vem da cruz. Essa, esse episódio, essa fotografia, quem gosta de analisar filme né, cinema, chamaria de fotografia. Esse episódio, essa cena, esse momento da crucificação é um momento de declaração extrema do valor que uma mãe tem. Se você pensar comigo, Jesus estava ali sofrendo uma dor terrível, alguém duvida disso? Porque a dor que Jesus estava sofrendo ali não era só a dor física de um crucificado, Ele estava sofrendo as dores de carregar o pecado de toda a humanidade. Ele estava diante do desespero da dor. A vida de Jesus estava se esvaindo e ele estava sentindo pela primeira vez a agonia de não perceber a presença de Deus perto dele, porque ele estava afetado, travessado pelo pecado da humanidade. Era uma intensidade de dor na alma, com dor física tão grande e este homem, no meio daquela dor tão absurda, ele volta os seus olhos para a mãe. E não era só um momento de grande dor que estava acontecendo ali, mas um momento de grande relevância. Você pode pensar comigo na história da humanidade desde o dia em que ela foi criada, algum momento que tenha tido tanta relevância como o um momento em que o Salvador estava morrendo na cruz para perdoar toda a humanidade? Pensa na dimensão, na relevância, na proporção do que estava acontecendo naquele momento. E justamente naquele momento em que a dor era absurda, em que a importância daquele momento é indizível, era extrema. Naquele momento, Jesus para tudo e olha para a mãe. Isso revela o olhar de Jesus para a mãe revela o valor que a mãe tem. Jesus ignorou por alguns momentos toda a dor que estava na sua alma e no seu corpo. Ele paralisou a ocupação com a relevância que aquilo tudo estava acontecendo e ele foi pontual. Mãe, mulher, toma aí, você não vai ficar sozinho. toma um filho para você, você tem muito valor e você não vai ficar abandonada, você vai ser cuidada. E ele responsabilizou o discípulo, você me ama? Então você cuida dessa quem eu amo. Esse é um momento de revelação muito grande e nós precisamos absorver essa realidade para nós. Porque não é difícil se sentir desvalorizado. Às vezes nós nos sentimos desvalorizados por causa de palavras que os filhos falam. Às vezes porque o filho foi embora, porque o filho não aceitou os conselhos que você deu a vida inteira. Às vezes traições de verdade, tantas situações faz a gente se sentir sem valor. E existe uma coisa chamada remorso que faz a gente se sentir menor do que nada. Quando você olha para você como filho e percebe que você errou com a sua mãe. E a minha pergunta é, que filho não erra com a mãe? Que mãe não erra com o filho? Mas quando nós sentimos o remorso de ter errado com a mãe, quando nós sentimos o remorso de ter errado com o filho, nós nos sentimos completamente sem valor. Quando nós olhamos para a cruz, o olhar de Jesus para Maria é o olhar de Jesus para nós. Ele parou a dor, ele parou aquele cenário... Mundial e eterno, para cuidar do coração da mãe. É assim que ele olha para você como filho, é assim que ele olha para você como mãe. Então não sei qual é a razão que faz você se sentir pequeno: se foi o fato da sua mãe ter ido embora, ou porque você não foi correto com a sua mãe, se foi o fato de ter sido desprotegido por ela, ou se foi o fato de você hoje olhar para o seu filho um adulto para sua filha uma adulta e perceber que você não colaborou como deveria quando ele era criança quando ela era criança uma vez eu atendi uma mãe que sofria de depressão por muitos e muitos anos e naquele processo da gente conversar e voltando né e perceber aonde foram os gatilhos ela chegou ao ponto em que ela agredia o filho fisicamente, num período em que ela ficou transtornada por um contexto, e ela agredia o filho fisicamente de forma muito brutal. E ela dava socos na boca do estômago da criança, e ela dava chute na cabeça da criança. E ela não é essa pessoa cruel, mas, naquele momento, ela tinha uma circunstância que tinha tirado dela a lucidez. E hoje, com um filho grande, ela não conseguia se perdoar por ter tido aquele comportamento, até que ela olhou para Jesus. E nos olhos de Jesus, ela viu perdão. E ela viu que ela valia, que ela tinha valor para Jesus, mesmo ela tendo errado, e que Jesus podia perdoar porque ela era de muito valor para Ele. Eu não sei qual é a situação nesse relacionamento mãe e filho que faz você se sentir sem valor. Se é abandono, se são erros, se é remorso, eu não sei, se foi uma distância, uma questão mal resolvida, e talvez a sua mãe não esteja mais aqui ou seu filho já partiu e você não conseguiu em vida resolver o que precisava, mas olhe para a cruz. Porque Jesus morrendo na cruz, salvando o mundo inteiro, a humanidade inteira, ele parou e olhou para a mãe. E deu a ela o valor devido, a atenção devida, o carinho devido. E isso não se restringiu ali naquele momento. Isso está hoje diante de nós. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está aqui. Se você hoje olhar para Jesus, você vai ver Ele parando tudo. E olhando para você como ele olhou para Maria. E restaurando o que precisa ser restaurado. E fazendo você se sentir valioso e valiosa como você é. A despeito de qualquer coisa ou situação. A segunda coisa que eu percebo na vida de Maria é que ela teve uma fé com resposta. É verdade que a fé pode ser aplicada em muitos lugares. A gente pode aplicar a fé num pedaço de madeira a gente pode aplicar a fé numa pessoa, a gente pode aplicar a nossa fé numa ideologia, a gente pode aplicar a nossa fé em muitos lugares, mas só há um lugar onde nós colocamos a nossa fé que a gente tem uma resposta de verdade. E eu vejo aqui que Maria colocou a fé dela no lugar certo e ela teve uma resposta. E nesse momento eu percebo que a resposta visível que Maria obteve dessa fé, foi a estrutura de superador, de suportador. Quando eu vejo Maria aos pés da cruz, eu não só fico comovida com o sofrimento dela, vendo o seu filho ali injustamente, cruelmente sendo assassinado. Mas eu fico comovida com a fé dela. Como eu me comovo com a fé hoje de muitas mulheres, de muitas mães, mães físicas e mães espirituais. A fé, ela gera um tipo de combustível, de energia, de força, que produz algo na vida da mãe, que é um diferencial. Não uma fé colocada em qualquer lugar, mas a fé colocada em Jesus. A fé colocada em Jesus, ela produz resposta. E a resposta é um tipo de estrutura, um tipo de vigor, de força, que é impossível à estrutura humana. É impossível ao homem ou à mulher sentir e produzir tais coisas. Ali na cruz, nós vemos que o amor natural de Maria, era o amor de mãe, ele estava abrigado, ele estava abraçado por um amor maior. Vê se você entende o que eu quero te dizer nessa hora. O amor de mãe, ali na cruz, fazia com que Maria ficasse um trapo, quebrada, caída, destruída, ao ver cada coisa que o seu filho estava passando. Mas como Maria não tinha só o amor de mãe pelo filho, ela tinha um amor maior, que era o amor por Deus. Aquele amor abraçou a dor de Maria. Sabe qual é o problema de adorar um marido, de adorar um filho, de adorar um bem material? É que quando essas coisas são abaladas, a gente se destrói. A idolatria, a gente tem ouvido sobre isso, é uma coisa muito perigosa. Não é só algo pejorativo, é danoso, é mortal. Se Maria não tivesse um amor ao Deus Todo-Poderoso, ela seria sucumbida por aquela dor. Qualquer um de nós, perdendo uma mãe, perdendo um filho, perdendo um pai, perdendo o marido, perdendo a esposa perdendo os bens materiais. Se nós não tivermos um amor superior a isso, para abraçar essa dor, nós seremos destruídos. Maria amava o seu filho, mas ela amava muito mais ao Deus eterno, que estava ali encarnado no seu filho. Por isso, ela não foi sucumbida por aquela dor. Ela experimentou os lugares de maior dor, de maior angústia. Ela sentiu o máximo da sua fragilidade e aqui a gente está falando de limites. Eu não sei se você já visitou os seus limites algumas vezes, mas nós temos limites. E às vezes as situações acontecem que nós visitamos os nossos limites e nós precisamos. Precisamos que a nossa fé esteja no lugar certo porque a fé no lugar certo, a fé em Deus, ela traz para nós uma resposta, uma resposta de superação. E por isso, é impossível o homem sepultar um filho, é impossível o homem viver feliz mesmo com a falta de uma mãe, de um pai, é impossível o homem ver um filho ir por caminhos que ele nunca ensinou, caminhos de depravação, de vergonha, de autodestruição, é impossível para nós. Mas quando nós temos a fé em Deus, a resposta dessa fé é uma estrutura sobrenatural. É um vigor sobrenatural. Nós somos adornados por uma fé indestrutível. Maria suportou cada minuto que devia parecer uma eternidade, gente. Cada minuto assistindo Jesus sendo chicoteado. Cada minuto assistindo Jesus gemendo na cruz. Devia ser como viver uma eternidade, mas ela foi capaz de resistir ali, porque ela estava sendo confortada por uma fé indestrutível, uma fé inabalável. Por isso nós precisamos, como Maria, cuidar todos os dias para que não se levante ídolos na nossa vida. Para que a gente não confie, não coloque a nossa fé, a nossa confiança nos bens materiais, no casamento sólido, na influência, nos amigos, no amor do filho, no amor da mulher, do marido. Nós precisamos colocar a nossa confiança, e isso é fé, em Deus. Porque nós temos uma resposta. E quando o dia mal vier, gente, e ele vem, eu acho que a gente hoje está percebendo isso mais do que nunca, nós teremos estrutura para passar por ele. Não uma estrutura humana, porque a estrutura humana não foi feita para isso. Ela, não, ela sucumbe, ela não aguenta. Mas uma estrutura celestial. Em terceiro lugar, o que eu percebo na vida de Maria, que ela teve uma firmeza muito grande na sua conduta, no seu caráter. Maria como pessoa... Muitas vezes nós só olhamos para Maria rapidamente como a mãe de Jesus, aquela que gerou Jesus. Mas ela foi uma pessoa, ela foi um ser humano, ela foi uma criança mais jovem, com sonhos, com fragilidades, ela, com toda uma circunstância. E quando eu olho para a conduta de Maria como pessoa, eu vejo que ela teve uma firmeza muito grande. Uma firmeza muito grande na sua conduta, no seu caráter. E a gente tem precisado ouvir sobre firmeza, porque hoje em dia, quando as pessoas são firmes na conduta, no caráter, elas são canceladas, é assim que fala agora, né? É cancelado. Então a gente precisa aprender a ser firme e pagar o preço que for por essa firmeza. A ter uma conduta de caráter e sair mal na foto. E ser cancelado, e ser ignorado, e ser criticado, e ser apedrejado nós precisamos moldar o nosso caráter para que isso aconteça Maria ela ensina isso para nós ela tinha uma fidelidade inegociável ali aos pés da cruz nós sabemos que muitos abandonaram Jesus muitos saíram não por falta de amor ou por qualquer outro sentimento mas porque não suportaram a dor não eram capazes de suportar a dor eu tenho um defeito muito grande, eu sinto muito forte as coisas e às vezes quando alguém que eu amo está sofrendo muito, eu quase não suporto ficar perto porque eu sinto a dor junto e o meu defeito é eu tentar me afastar para não sentir junto, eu me preservar e eu já descobri isso, eu fico fazendo uma força contrária e eu fico imaginando os discípulos vendo aquela cena horrorosa e porque amavam muito Jesus foram embora porque não aguentavam ver Jesus ali. Mas Maria, ela não negociou a fidelidade dela. Maria, ela foi fiel. Muitos abandonaram o lugar da dor, muitos ficaram com medo também. Muitos ficaram escandalizados, apavorados. Mas Maria perseverou fiel incapaz de ser removida daquele lugar. Fidelidade. Fidelidade é uma coisa que nós precisamos pedir ao Espírito para nos dar. Fidelidade para cuidar dos pais quando estiverem velhinhos e não se esquecer deles. Fidelidade para cuidar dos filhos e não nos distrairmos com tantos desejos que a gente tem de que a vida dê certo, de galgar lugares, fidelidade na conduta com o próprio Deus, fidelidade na hora de se expressar, precisamos de fidelidade, que o Espírito Santo de Deus nos dê fidelidade, como deu a Maria, porque eu volto a dizer, eu tenho certeza, que toda a história de Maria, ela foi sustentada e amparada pelo Espírito Santo de Deus, e Ele deu fidelidade inegociável para ela, Nessa firmeza de caráter, nessa conduta, eu percebo que ela tinha uma grande esperança na justiça divina. Nós estamos vivendo, e eu acredito que nós vamos viver ainda cenários piores com relação à injustiça. É difícil ver algumas cenas, algumas circunstâncias acontecendo que a injustiça é gritante e revoltante. Mas quando a injustiça estiver agredindo muito a sua vida, a minha vida, nós precisamos ter esperança na justiça divina, porque ela não é anulada pela injustiça humana. Jesus estava sendo injustiçado, completamente injustiçado. Ele estava morrendo por calúnia, por mentira e por traição. E eu vejo como que Maria conseguiu ter esperança na justiça divina. Ainda que você seja cercado por injustiça, Calúnia, mentiras, e pague preços altos, Jesus pagou com a cruz. Creia, creia na. Tem esperança na justiça divina. Maria estava vendo o seu filho. A gente prefere cair dez vezes do que ver o filho caindo uma, né? Quem é mãe e pai aqui sabe. Dói muito mais ver o filho se machucando. Ela estava vendo o filho ser injustiçado. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor que ela estava sentindo. Mas ela conseguiu ter esperança na justiça divina. Ela tinha certeza do favor de Deus. Ela tinha certeza que a esperança que ela tinha seria inabalável. Nada podia roubar isso dela. Mesmo em momentos de extrema fragilidade, a esperança em Deus gerou força no interior de Maria. Gerou uma fortaleza numa mulher tão frágil naquele momento. Você quer ser forte? Você quer ter essa experiência de conseguir permanecer e não desistir? De perseverar? Acredite na justiça de Deus e deixe a esperança nascer em você. O Espírito Santo está aqui como estava lá com Maria e Ele pode produzir em mim e em você esperança a despeito de qualquer cenário caótico de injustiça que a gente esteja convivendo. Seja dentro de casa, seja na sociedade, seja em qualquer nível. O Espírito Santo produz esperança. E esperança na justiça divina não é esperança como que um um otimismo irresponsável. É esperança na justiça divina. E Maria, nessa postura dela, nessa conduta, ela foi guerreira. Ela guerreou. Ela esteve em posição de alerta. Em momento nenhum ela baixou a guarda, ela sabia que existiam batalhas e ela não contou apenas com a sua própria estrutura para guerrear essas batalhas. Mães, os seus filhos precisam chegar a determinados lugares que Deus já escolheu para eles. E não é só pagando escola que você vai fazer com que eles cheguem lá. Existe uma batalha, uma batalha constante para que aqueles que foram confiados a nós, como o pastor falou, eles sejam lançados como flechas e atinjam o um alvo que já está planejado pelo Senhor. Então se posicione não pague a escola e ache que o seu dever está cumprido. Você precisa ser uma guerreira. Você é o um muro de proteção para os seus filhos. Você é aquela que vai invocar o Espírito Santo para moldar o caráter do seu filho. Você vai ter uma ação completamente direta. Cuidado. Cuidado quando o seu filho apanha e você manda ele responder batendo mais forte. Você está construindo um caráter. E o caráter que você está construindo é um caráter bíblico. Precisa ser um caráter bíblico. Ainda que seja difícil para você, para mim, porque é difícil. É difícil. Quando um filho chega injustiçado, apanhou você, a nossa carne quer que ele revide. Mas nós temos que lembrar que não é só a gente que tem que dar a outra face. Nós temos que treinar pessoas para darem a outra face. Cuidado para você não estar incentivando o seu filho a escolher a faculdade que vai ter o melhor salário, agredindo o chamado dele, a aptidão natural dele, fazendo do seu filho um, um materialista. É necessário guerrear para que ele descubra a vocação dele, para que ele trabalhe sim, seja bem sucedido financeiramente sim e financie o reino de Deus na terra, o crescimento do reino de Deus na terra, mas esteja no lugar certo, seja realizado, seja realizada e Deus que deu essa aptidão natural vai usá-lo de uma maneira incrível. Nós precisamos ser guerreiros e guerrear não só com recursos naturais. Quando eu digo recursos naturais, eu é falando, é, pede por favor, dá, pede licença, paga a escola. Isso são recursos naturais que nós temos para criar filhos. É dar boa educação, é, não pisa no pé do coleguinho, peça desculpa, por favor. É pagando a escola, ensinando a sentar à mesa, se comportar da boa noite, falar com o avô. Não não são só essas as nossas demandas. Não são só esses os nossos recursos. Você tem unção um de Deus. Você tem unção um de Deus para guerrear e tirar o seu filho de lugares perigosos através de armas espirituais. Não é só no grito que você vai fazer esse menino, essa menina parar de fazer certo tipo de coisas. São armas espirituais. Peça a Deus. Deus vai te dar a arma específica para a demanda certa. Em último lugar, eu percebo na vida de Maria uma grande lição de renúncia e de amor. Maria, ela amava Jesus e os seus outros filhos, claro, como toda mãe ama de forma inigualável. É um amor sublime. É um amor incomparável. É um amor que Deus coloca mesmo sobre a mãe. Mas o grande segredo, o grande segredo de Maria é que ela amou a Deus acima dos seus filhos, amou a Deus acima de todas as coisas. E a gente percebe isso desde quando o anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel apareceu para Maria e deu um anúncio terrível para ela. O que o anjo Gabriel disse para Maria em outras palavras é, olha, Maria, você é uma adolescente que está planejando festa de casamento, suas primas viajando para participar da festa, chá de panela, um vestido de noiva maravilhoso, casar naquele lugar, você já escolheu a música, você já escolheu seus padrinhos, você já sabe até qual é a maquiagem, o penteado que você vai fazer, você já tem tudo planejado, mas você não vai viver nada disso. Deus vai colocar no seu ventre o Messias. Você vai carregar o Messias. Uau, isso é bem-aventurada é ela. Mas todos esses sonhos de menina, eles não vão acontecer. E Maria teve a oportunidade de dar uma resposta. E a resposta que Maria deu foi, seja feita através da sua serva a tua vontade, Senhor. Sabe o que Maria está dizendo? Eu estou abrindo mão do chá de panela, eu estou abrindo mão da festa de casamento, eu estou abrindo mão das minhas primas virem comemorar comigo, eu estou aceitando, ao invés das minhas primas virem comemorar comigo, me caluniarem, me chamarem de sem moral... Eu, eu aceito, ao invés de ser bajulada pela minha mãe e meu pai, ver um olhar de desconfiança no, no olhar dele, no, no semblante deles. Era isso que Maria estava respondendo ao anjo. Eu aceito, ao invés de ter uma lua de mel... Como eu planejei, igual a da minha amiga aqui do lado, que eu já até desenhei, esbocei tudo, eu aceito abrir mão de tudo isso e ficar numa condição vexatória diante das pessoas e não realizar nenhum desses sonhos. Renúncia. Renúncia. É claro que nós vemos Maria como a grande mulher, a bem-aventurada que teve o Messias em seu ventre, mas ela como menina, como adolescente, ela abriu mão de muita coisa. Ela renunciou muita coisa. Maria renunciou aos seus sonhos de adolescente para gerar Jesus. Maria renunciou o conforto de uma vida padronizada para criar Jesus bem. Quando Maria estava grávida, agora ela não tinha mais sonhos de menina. Agora ela tinha o quê? O quê, gente, que ela tinha? Sonho de fazer um chá de bebê. Um chá de fralda, ter um enxoval todo bonitinho, ter a mãe cuidando do umbigo do bebê. Ela imaginou todo mundo vindo visitar, ela fazendo aquelas lembrancinhas para entregar quando as pessoas viessem visitar, tirando foto. É, como é que é o nome que chama? baby born? Como é que é? Newborn, fazendo aquelas coisas todas. Foi isso que ela planejou. De repente, ela está montada num camelo e ela está indo para outra cidade. E lá ela, ela entra em trabalho de parto e ela vai para o... Estábulo, e ela fica lá no meio daqueles bichos, e o bebê dela nasce, só ela e o marido, sem parteira, sem mamãe para ajudar, sem o cheirinho de casa, sem aqueles paninhos bordados para enrolar a criança. E não acaba aí. Dias depois, ela vai para o Egito para salvar Jesus vai morar num outro lugar, lugar que ela nem gosta, lugar onde o povo, os antepassados dela já sofreram demais. E ela vai fugida para lá, sem tia por perto, sem mãe por perto, sem parente por perto, vendo o filho brincando com, com amiguinhos que ela não gosta da influência daqueles amiguinhos, ela abriu mão de uma vida estruturada. Você, quando casa e tem filhos, assim como eu, a gente imagina uma vida estruturada. Quando eu pensei em casamento, ponto um que eu pensei, plano de saúde. Eu já tinha sofrido muito com saúde pública. Eu pensei, só caso tiver plano de saúde. Aí você vai pensando, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. A gente pensa uma estrutura, não é não? A gente pensa em toda uma estrutura. Quando eu engravidei, eu pensei, quero um apartamento com mais um quarto, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não tinha ar-condicionado, né, Pablo? Eu falei, agora eu quero ar-condicionado. Tem criança, tem que ter fresca. Aí a gente vai pensando em toda uma estrutura. Maria abriu mão de toda aquela estrutura, do convívio da família, do povo dela, do lugar onde ela cresceu, que ela convivia. Ela abriu mão de tudo isso, ela renunciou para que Jesus crescesse para não colocar em risco o crescimento de Jesus. E por fim, gente, depois de fazer tudo isso por Jesus, ela abriu mão do próprio Jesus e entregou Ele na cruz. Então essa mulher ela viveu uma vida de renúncia. Ela renunciou os seus sonhos para gerar Jesus. Ela renunciou o seu conforto, sua vida padronizada, para que Jesus crescesse. E ela renunciou à própria presença do filho para que ele cumprisse o propósito de Deus. Nós precisamos, queridos, gerar Jesus nas pessoas. Jesus precisa ser gerado nas pessoas. Nós precisamos fazer o que Maria fez. A nós, a cada um de nós, é dada uma necessidade de renúncia para que Jesus seja gerado em pessoas. Não podemos ficar nesse barco de prazeres desfrutando da presença de Jesus. Jesus precisa nascer em muitos lugares, Ele ainda não nasceu. Em muitas famílias, Ele ainda não nasceu. Em muitos lugares, Ele ainda não nasceu. E a gente precisa renunciar, como Maria renunciou aos seus sonhos de menina, seus projetos pessoais Nós precisamos renunciar A fim de que Jesus nasça Em lugares que Ele precisa nascer Nós precisamos renunciar Estrutura de vida planejada Para que Ele se expanda Para que Ele cresça no mundo Para que isso aconteça A gente precisa ter disposição De pagar esse preço Para que isso cresça Não pode ficar retido Não pode ficar aqui no nosso braço Tem que crescer E se isso Exige de nós pagar preço, abdicar de coisas, renunciar. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar à companhia gostosa de ficar aqui dentro, cultuando, e só sendo agradável. A gente precisa ir para o deserto. Em situações difíceis que você ora, sabe que Deus está te ouvindo, mas a tribulação é tão grande que você quase nem sente mas a gente precisa renunciar a esse prazer que a gente sente aqui para poder entrar em lugares, em cavernas úmidas, cruéis, para que Jesus ele aconteça na vida das pessoas. Essa história de Maria, ela fala muito para nós Maria renunciou muitas coisas, porque ela amava muito mais do que seu filho, muito mais do que Jesus, ela amava a Deus. E sabe qual foi o desfecho de tudo isso? O desfecho de tudo isso é que por causa desse caminho todo que ela percorreu, Maria foi recompensada. Maria foi recompensada, ela viu Jesus glorificado. Ela não terminou, a vida dela não terminou na renúncia de uma adolescente. A vida dela não terminou na renúncia de uma mãe de família, abrindo mão de conforto, segurança, estrutura. A vida dela não terminou no sofrimento da cruz. Ela viu Jesus ressuscitado. Ela viu a glória de Deus sobre o seu filho que agora era o Deus todo poderoso. Ela viu Jesus sendo assunto aos céus, ela viu Jesus impactar a humanidade inteira, ela teve essa alegria, o que eu quero dizer a você é que mesmo que a gente tenha renúncias para gerar Jesus em outras vidas, mesmo que a gente pague o preço para que o evangelho cresça, mesmo que a gente abra mão de momentos de prazer para poder colocar o pé na lama onde estão os pecadores, nós veremos Jesus voltando na sua glória para nos buscar, isso será maravilhoso e nós poderemos dizer naquele dia, Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena gerar Jesus, valeu a pena renunciar os prazeres, o conforto, aquilo que era meu por direito. Valeu a pena, porque nada se compara a essa recompensa de ver Jesus voltando para nos buscar na sua glória. E sabe de uma coisa? Quem seremos nós na hora desse encontro? O que teremos nas mãos para apresentar? Eu li aqui um mínimo que eu poderia sobre a vida de Maria. A sua fé inabalável, a sua esperança firmada, a sua fidelidade, a sua integridade, o seu caráter. O Espírito Santo ajudou Maria a ser essa mulher e fazer tudo isso. O Espírito Santo também ajuda você e a mim a fazermos tudo isso porque nós, por nós mesmos, não somos capazes, mas o Espírito Santo, Ele produz isso e se você hoje, pede ao Espírito Santo, para que te leve a esse lugar, Ele vai te levar e quando Jesus voltar e quando você se encontrar com Ele, esse encontro vai ser muito maravilhoso, porque além de você contemplar o Mestre em glória você terá muitas vidas para apresentar para Ele você não estará com as mãos vazias. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Nesse dia que a gente fala sobre mãe e filhos, o Espírito Santo ele veio aqui, está aqui para poder mexer no seu interior. Porque Ele pode te curar de dores, Ele pode te arrancar de lugares onde você está aprisionado, lugares de abandono. Lugar de tristeza Lugar de remorso Ele vai fazer isso porque Ele trabalha nas imperfeições Nenhuma mãe é perfeita Nenhum filho é perfeito Mas o Espírito Santo está entre mãe e filho Filho e mãe Mesmo que seu filho não esteja mais aqui Já tenha partido Mesmo que sua mãe já não esteja mais aqui tenha, Esteja partido, tenha partido Mas Jesus está aqui O Espírito Santo está aqui e Ele quer hoje te tirar de lugares de dor, lugar de abandono, de remorso, lugar de inferioridade. Ele quer te dar valor, Ele quer restaurar, porque Ele quer fazer com você exatamente o que Ele fez com Maria. Te conduzir por um caminho em que o resultado seja encontrar com Jesus na glória e ter para apresentar a Ele uma multidão que você foi usado para gerar Jesus. Para que Jesus crescesse, se espalhasse sobre a terra. E você vai se encontrar com Ele. E você será recompensado. E você receberá o seu galardão. Você receberá o seu beijo do seu Senhor. E você terá o que mostrar para Ele. Ah, vai ter valido a pena. Vai ter valido muito a pena. Agora feche os seus olhos. Enquanto a gente vai louvar, deixa o Espírito Santo fazer o que Ele tem que fazer. Para cada um aqui Ele vai fazer uma coisa diferente. Ele vai botar um choro para fora, um choro que está preso. Ele vai revelar um valor para você que se sente desprezado, sem valor. Ele vai arrancar você do lugar de abandono, vai, sentir você, vai fazer você se sentir abraçado. O Senhor vai operar cura. Ele vai te visitar, porque Ele precisa que você gere Jesus. E que Jesus cresça na terra através de você.